0: Willkommen zu Rhein and Raus, your favorite No Bullshit Sex Podcast with Jones Bolt. Hello, Rhein und Raus Gemeinde. Uh, willkommen zu einer neuen Church of Jones the Sonntags. Schweinepriester, die heilige Messe, die heilige rein und raus Messe zum Sonntag. Heute wieder mit einer Sex-Hacking-Folge mit einer Frage, die mich per E-Mail erreicht hat. Und diese Frage, die habe ich mir dieses Mal zum Anlass genommen, ein bisschen mehr zu machen. Wenn mich nämlich E-Mails von 20 und 25-jährigen Leuten erreichen oder irgendein Alter dazwischen, dann gibt es so eine gewisse Struktur und ich werde heute ähm, auf die Frage von Thomas eingehen und gleichzeitig werde ich noch ein bisschen erweitern und ich werde euch erzählen, welche Tipps würde ich eigentlich meiner 20-Jährigen, meiner 25-Jährigen und meiner 30-Jährigen Version von mir im Hinblick auf meine sexuelle Entwicklung mh, aus heutiger Sicht auf den Weg geben. Und ich glaube... Das wird äh, sehr interessant für euch sein und ich bin mega gespannt, ob es vielleicht auch Ergänzungen geben wird von euch da draußen, die mir an die helloitreinundraus.com gerne eine E-Mail dazu schreiben können. Ich lese euch erstmal die Frage von Thomas vor und dann lasst uns einsteigen, okay? Hey ho Jones, ich habe seit längerer Zeit kaum noch Erektionen. Oh Jesus, du bekommst sicher viele solche Nachrichten, ja. Aber ich glaube, bei mir ist es etwas anderes. Thomas, ich glaube nein. Aber wir lesen weiter. Ich bin 19 und ich habe bisher in zwei Beziehungen Sex gehabt, wobei ich im Moment noch in der zweiten Beziehung bin. Als ich mein erstes Mal haben wollte, habe ich mir selbst und teilweise auch durch Freunde interessant, so viel Druck aufgebaut, dass ich keinen hochbekommen habe. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht? Das hat zu einer Abwärtsspirale geführt, wodurch ich dann längere Zeit keine Erektionen bekommen habe. Selbst nicht mehr nach dem Aufstehen. Mit meiner aktuellen Freundin habe ich da viel drüber geredet. Das ist gut für dich. Und wir haben auch schon einige Male schönen, intimen Sex gehabt. Wunderbar. Da bekomme ich dann meistens auch einen hoch, aber trotzdem bekomme ich im Alltag kaum mehr eine Latte. Es ist nur psychisch, sagt der Doktor, aber ich weiß einfach nicht genau, wie ich dieses psychische Sextrauma und die damit verbundenen Erektionsstörungen abbauen kann. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und richtig guter Podcast, by the way. Grüße, Thomas. Thanks, Thomas. Thanks a lot. Oh, Jesus. Okay, Thomas. Es gibt so diesen einen Standard, den ich ähm, aus vielen dieser E-Mails raushöre, die so zwischen 18 und 22 Jahren alt sind. Und die Sache ist die, dass du gar nicht alt genug bist, um ähm, wirklich körperliche Erektionsprobleme haben zu können. Das heißt ja, psychische Erektionsprobleme, das sagt sich so leicht, aber dafür oder damit geben wir uns auch ein ganz schön starkes oder ganz schön krasses Label. Du bist 19 Jahre alt und du glaubst schon an ein psychisches Sextrauma. Sextrauma haben Leute äh erlebt oder erlitten, die ähm, sexuelle Vergewaltigung, Übergriffe, emotionale Co-Abhängigkeit erlebt haben. Du hast mal ähm, durch Druck von Freunden, wie du geschrieben hast, kein Hochbekommen und das hat zu einer Abwärtsspirale geführt. Hey Dude, das ist normal. Ich glaube, was die meisten Jungs und Mädels da draußen hören müssen in dem Alter ist, es ist vollkommen normal, dass du Erfahrungen machst, dass du erste Erfahrungen machst. Und erste Erfahrungen haben so viele Reize, so viele Sinne, die neu involviert sind dass es fast schon ganz normal ist, dass irgendetwas in gewisser Weise schief geht oder sich beim ersten Mal Sex einfach nicht so gut anfühlt, wie man geglaubt hat, dass es sich anfühlen wird. Das heißt, sag selbst nicht dazu Abwärtsspirale, sondern sag einfach dazu, hey, weißt du was, ich bin in einem Alter, ich bin in einer Phase, wo mein ganzes System nach meiner Jugend, nach meiner Kindheit, mit äh, meiner Pubertät, einfach sich neu verstrickt und Erfahrungen macht, die es zum allerersten Mal in seinem Leben wirklich einordnet und daraus dann eine eine Bedeutung baut. Und wenn du sagst, du hast schönen und intimen Sex mit deiner jetzigen Freundin gehabt, dann ist das auch ein ein Aspekt, den du gelernt hast. Nämlich, ähm, du kannst mit einer Freundin ähm, offen über Erektionsprobleme reden, mit, als 19-Jähriger, Hammer. Das trauen sich die meisten nicht. Du hast schönen Sex gehabt. Du hast intimen Sex gehabt. Alleine schon, dass du das mir so schreiben kannst, heißt, dass du schon ein ziemlich waches Köpfchen bist, das eigentlich bereit ist für gute Erfahrungen. Jetzt hast du manchmal das Problem mit einer Erektion. Und wenn du sagst, im Alltag, dann würde ich dich fragen, wie oft willst du denn oder denkst du denn, dass im Alltag eine Erektion stattfindet? Wenn du mit einer Freundin im Bett Sex haben kannst, Ab und zu hast du einen Steifen, ab und zu geht er weg und dann kommt er wieder. Bist du vollkommen normal und alles ist okay. Du bist noch am rausfinden, was ist genau das, was dich besonders antörnt. Ähm, welche Stellungen, welche Worte, welche Atmosphäre, das sind vielleicht alles Dinge, die du einfach noch erleben musst, um wirklich deine Erregung ähm, wirklich gut einschätzen zu können. Das ist wirklich eine Sache, das baut sich über die Zeit auf wie ein Puzzle. Und ich weiß, dass gerade jetzt so, ich sage einmal zwischen 18 und 20, überlegt ihr mal, es gibt einen gewissen Druck, der auf euch lastet. Und ja, ich glaube, alle ähm, jungen Leute haben diesen unglaublich visuellen Druck aus den sozialen Medien, ähm, immer perfekt aussehen zu müssen. Die haben die Idee, wie lange Sex andauern soll und denken natürlich gleich in Pornolängen vor einer halben bis zu einer Stunde, von Blowjob bis 20 Mal Stoßen bis Cumshot ins Gesicht. Das sind alles Konstrukte, das sind alles Narrative, die mit der Zeit und mit deiner Erfahrung, mit den Horizonten deiner Erfahrung, mit dem fortschreitenden Alter immer relativer werden. Ich weiß, das klingt langweilig und es ist die Wahrheit und ich weiß, wenn du in 10 Jahren zurückblickst auf die Phase, die du als 20-Jähriger -Jährige, 20 erlebt hast, dann wirst du lachen müssen, wie verzweifelt, angestrengt Sexualität für dich war und wie viel leichter das immer wird. Es gibt so viele Paare, die sagen, hey, mit 40 oder mit 50 habe ich erst angefangen Sex zu haben. Du bist 20 und du hast noch mega viel Zeit, einen Haufen Fehler zu machen, einen Haufen unangenehmer Gefühle zu erleben, wo du dich falsch fühlst, wo du dich schlecht fühlst, wo du dich unpassend fühlst und du kannst wieder drüber hinwegkommen, weil das, so, das ist das, wie unser Nervensystem Leben lernt. Wirklich. Ähm, Resilienz lernt. Durch ähm, Aufbäumen und Einsturz und Aufbäumen und Einsturz. Du wirst einfach besser. Du trainierst einfach. Ähm, mir kommt so vor, als wäre deine Geschichte so hey, Jones, ich habe äh, angefangen Tennis zu spielen, ich habe zweimal einen Aufschlag richtig gut getroffen, einmal habe ich daneben geschossen und seitdem habe ich eine Abwärtsspirale und ich habe ein psychisches Tennistrauma. Nein, du hast Erlebnisse, du hast Erfahrungen und die werden irgendwann zu dem Schatz, aus dem deine Persönlichkeit wird und du bist mehr als eingeladen, diese Fehler zu machen. Okay, du kannst dir immer... In deiner Geschichte, wenn du jetzt zurückgehen willst zu deinen Kindheitsthemen, du kannst dir immer die Frage stellen, Hey, wie und von wem habe ich Sex gelernt? Äh, wie war die Sexualität meiner Eltern? Ähm, waren die freizügig? Haben die mir äh, die Sexualität beigebracht? Haben die mir erklärt, wie das geht? War das ein Scham- oder Schuldthema? Was könnten mögliche Sorgen vor oder beim Sex sein? Und was glaubst du, Thomas, woher diese Sorgen kommen? Und schreib das gerne mal auf. Nehm einen Zettel und einen Stift. Ich weiß, es ist nicht mehr so modern und so cool, aber es bewirkt etwas, wenn du es aufschreibst. Ich bin sicher, du hast Sorge, wie du aussiehst beim Sex, wie groß dein Penis ist, wie ähm, gut das mit deiner Freundin aussieht, wie gut du sie befriedigst wie eigennützig du beim Sex bist und das sind alles Dinge, die leiten dich aus deinem Kopf in den Körper. Die machen Sex nicht zu diesem sensiblen Genuss, das eigentlich als Sexualenergie durch deinen Körper zirkuliert, sondern die machen deinen Kopf schwer, die ähm, nehmen deine Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber weg und die finden als Monolog in deinem Kopf statt und dann, hast du keine Erektion mehr und dann hast du auch keine Lust mehr auf Sex und dann funktioniert das irgendwie nicht so gut. Also chill out und beruhig dich. Du wirst Erfahrungen machen und es wird alles gut. Ein Tipp von mir, und jetzt kommen die Tipps an meine 20-jährige Version von mir, die ich jetzt auch, weil du 20 Jahre alt bist, dir geben kann oder 19 Jahre alt bist. Nummer 1. Du darfst 18, 19, 20, 21 Jahre alt sein. Du darfst so alt sein, du darfst so jung sein, du darfst so jugendlich sein und du darfst einen Haufen Fehler machen. Ich, ich kenne eure Situation. Ihr geht auf YouTube und da steht irgend so ein 20-jähriger Pimmel-Anzugträger, der dir erzählt, dass du mit einem Amazon-FBA-System heute schon Millionär sein könntest. Und ihr zieht euch so unglaublich viel Leistungsdruck an und ähm, assoziiert so viel Leistung mit Lebensglück als 20-Jährige. Und ich sage dir, Alter, chill out. Du darfst wirklich 20 Jahre alt sein. Und du darfst wirklich auch noch auf die andere, auf die jugendliche Seite hängen. Du darfst auch noch 18 Jahre alt sein. Und bilde dir nicht ein. Ähm, ich kenne das von mir. Ich dachte, yay, wenn ich nur 20 Jahre alt bin, dann bin ich endlich eine erwachsene Person. Aus heutiger Sicht... It's a fucking joke. Du darfst jugendlich sein, du darfst jung sein, du darfst spielen, was auch immer spielen heißt, du darfst Erfahrungen machen, du darfst dich krass verlieben, du darfst krass enttäuscht sein, du darfst krassen Herzschmerz erleben. Ey, das ist das Salz in der Suppe des Lebens und nimm dir dieses Salz nicht weg, indem du versuchst, zu schnell erwachsen zu werden. Das ist ein riesiger Fehler. Und ich hatte diese Phase, und das ist auch der, mein Tipp später für die 25-Jährigen. Da dachte ich, ich muss ultra alt sein. Heute ist wieder 10 Jahre später und ich bin jünger als jemals zuvor in meiner Einstellung. Also, sei jung und sei dumm, okay? Zweitens, auch so die Überlegung. Stell dir mal vor, mit, wenn du 20 Jahre alt bist, dann hast du ungefähr 14 bis 16 Jahre Kindheit und Jugend, Jugend im Gepäck. Das heißt, deine Lebenserfahrung ähm, als Erwachsene, in Anführungszeichen, die bezieht sich vielleicht auf zwei bis vier Jahre. Und selbst diese Lebenserfahrung ist vollkommen abhängig von deinen Eltern, von deiner Schule, von deiner Ausbildung, von fremden Menschen, von sozialen und gesellschaftlichen Normen, wie die Welt funktionieren sollte. Das heißt, du kannst überhaupt keine Ahnung haben, wie wirklich. Ähm, das Leben sich verändert, wenn du erstmal ähm, über diese Systeme hinaus gewachsen bist und Lebenserfahrung selbstständig sammelst. Wenn du zu, zum Beispiel anfängst zu reisen, ähm, Ausbildungen zu machen, Berufe zu wechseln, äh, Liebe zu erfahren und Trennung zu erfahren. Also wirklich deine Persönlichkeitsentwicklung, dein Charakter, das ist ein ongoing Prozess und ähm, Du bist noch zu sehr, du hast zu wenig im Vergleich ähm, zu viel Kindheit im Gepäck. Das Verhältnis von wie viel Vergangenheit und wie viel äh, Erwachsenenleben äh, habe ich schon im Gepäck, das wird sich ja konstant verändern. Und deine Sorgen als als Jugendlicher, die kommen dir ab 30 oder ab 40 vor wie ein einziger Witz. Also nimm es nicht so ernst, mach dich locker, und mach mach wirklich mach alles falsch und fühle dich richtig gut dabei. Okay? Und der dritte Tipp an die 20-Jährigen, es wird immer besser. Deine jetzige Erfahrung ist im Vergleich zu dem, was du erfahren wirst an Höhen und Tiefpunkten, ist ein Joke. Und ich kann dir sagen, es wird immer besser und du wirst dich immer mehr wie du selbst fühlen. Und dieses Ganze, bin ich gut so wie ich bin, bin ich okay so wie ich bin, darf ich sein, wer ich bin, ja, das darfst du. Ich sag's dir jetzt schon, aber ich spreche aus der Zukunft und du wirst es irgendwann selbst erfahren. Mach dich locker. Du bist okay, so wie du bist. Du bist gut genug, so wie du bist. Du bist ein Gast auf dieser Welt und du bist hier, um zu lernen und Erfahrungen zu machen und nicht, um irgendetwas richtig zu machen und reich zu sein und Villas zu haben. Nimm es einfach leichter. Das sind meine Tipps an die 20-Jährigen, an meine 20-jährige Version, weil ich die Probleme, die du hast, Thomas, auch kenne. Okay? Jetzt stell dir vor, du bist 25, oder? Es hören bestimmt einige um den Dreh 24, 25 bis vielleicht 28 zu. Was sind meine Tipps für euch da draußen, wenn ich ungefähr 10 Jahre zurückspule? Okay? <lacht> Nummer 1, ein Tipp für mich an mich wäre, sei dumm genug, dumm zu sein. Okay, sei dumm genug, dumm zu sein. Mit 25 im Mittel ungefähr, hast du das erste Mal genug Abstand zu deiner Jugend und zu deiner Kindheit, dass du die Erfahrungen machen kannst, die wahrscheinlich deine Persönlichkeit für die nächsten 10, 20, 30 Jahre formen. Das heißt, jetzt ist die Zeit, dein Geld auf den Kopf zu hauen. Reisen zu gehen, Erlebnisse zusammen und zu lernen, Dinge zu erfahren, die außerhalb deines jetzigen, deiner jetzigen Lebenserfahrung sind. Das heißt, jetzt ist nicht der Moment, um irgendwelche schlauen Dinge zu machen, dich auf eine Karriere festzulegen, ähm, nur dem Geld hinterherzulaufen, ähm, gierig zu sein und irgendwie die schnelle Million zu suchen und irgendwelche Aktien, bla Scheiße zu machen. Es geht am Ende nicht um die Menge an Geld auf deinem Konto oder um den Karrierestatus, sondern es geht um das Konto in dir drin. Erlebnisse und Erfahrungen kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Jetzt ist die Zeit, wenn du 24 bis 28 bist, Fehler zu machen. Du bist immer noch jung genug, dass ich zu dir sagen kann, sei nicht zu so alt, mach nicht zu so erwachsen. Sammel dumme Erfahrungen, wechsel den Beruf oft, verlange verdammt viel Geld, gib alles Geld wieder aus, lerne dazu. Okay, zweitens würde ich sagen, es tut mir leid, ich glaube, die größten Krisen kommen noch. Du bist immer noch mit 25 im Mittel im Prozess, deine, äh, dieses Paket, dieses 14 bis 16 Jahre an Kindheit und Jugend irgendwie zu bearbeiten, um ganz du selbst zu werden. Das heißt, du bist immer noch heftig beeinflusst von deiner Erziehung, von deinen Erziehungsberechtigten, von deinen Eltern. Du bist immer noch heftig ähm, manipuliert vom Schulsystem und vom Ausbildungssystem. Und dieser Prozess der Entbindung, man nennt es auch die Zwiebelschälen, Du kommst auf die Welt und du bist das Leben pur und um dich herum wird Schicht um Schicht an Glaubenssätzen, an Strukturen, an du solltest anders sein, aufgebaut. Mit 25 bis 28 war für mich der Prozess, wo ich das ablegen musste, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, fuck, ich habe Probleme mit Pornos, ich habe keinen Bock auf Frauen, ich habe keinen Bock auf Sex, was ist das? Und der Prozess tut weh, weil du Schicht für Schicht dieser Zwiebel von dir reißt. Du wirst Liebe erfahren, du wirst verlassen, du wirst enttäuscht werden wahrscheinlich. Und diese Enttäuschungen sind wie eine fremde Haut, die an dich dran gewachsen ist, die du dir selber abreißen musst. Und es tut weh und du kannst mit Midlife-Crisis dazu sagen. Und der Prozess, dieser Druck, der dabei entsteht, dieses Leid, dieses, oh fuck, wird es endlich mal in eine normale Bahn kommen? Ich schwöre dir, ja, das wird es. Es wird vielleicht ein Jahr oder zwei oder drei dauern. Du wirst immer wieder eine kleine Krise erleben, aber die Krise ist die Chance. Weil die Krise ist für mich das Zeichen geworden von, oh wow, bei mir klopft eine neue, eine neue Version von mir an und die ist größer als meine alte Hülle. Und das tut weh, weil die Haut spannt und ich muss dir, ich muss mir die vom Leib reißen. In dem Alter ist es super wertvoll, in ein Coaching zu gehen. Äh, geh zu einem Gestalttherapeuten, äh, geh zu einem äh, Somatic Experiencing Traumatherapeuten. Das sind die Leute, die dir helfen, dir selbst bewusst zu werden. Dir bewusst zu werden, was ist eigentlich die Software in meinem Kopf? Warum denke ich so, wie ich denke und wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Mit 25 bis 28 hast du noch genug Zeit, diese Haut abzulegen, bevor sie ein Panzer wird. Das ist eine Warnung. Zu dem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich schon einen Beruf und du hast genug Geld, um dir zwei-, dreimal im Monat für 80 bis 100 Euro einen Therapeuten zu leisten, leisten zu können, der dir hilft, das abzulegen, was später zum Gefängnis deines Lebens wird. Das klingt massiv und ich schwöre dir, ich bin so dankbar, ich habe mit 26 Jahren angefangen, zu einem Therapeuten zu gehen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich frisch selbstständig war, wo ich keine Ahnung hatte, wie ich Geld verdiene, habe ich trotzdem fast jede Woche 80 Euro für den Therapeuten ausgegeben. Diese 80 Euro, wenn ich die multipliziere mit dem, wo ich heute bin und wer ich geworden bin, sind Hunderttausende von Euros wert. Der Wert, zu dir selbst zu werden, selbstbewusst zu werden, sexuell frei zu werden, Sexualität als Selbstausdruck, als Freiheit ich selbst zu sein und meine Beziehungen so zu gestalten, wie ich sie haben möchte und nicht enttäuscht oder befangen oder in einem Gefängnis leben zu müssen ist unglaublich viel Geld wert und es ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Therapeut kostet Du kannst dich gerne auch bei mir melden ich biete das auch an und ich bin in der Hinsicht Gestalttherapeut und Coach und was du brauchst sei mir Befehl Schreib an die hello at und wir finden einen Weg für dich, wenn du gerade in so einer Krise steckst. ist mir persönlich sehr wichtig. Okay? Nummer drei, Tipp Nummer 3 an die 25- bis 28-Jährigen. Und sei nicht nur dumm genug, dumm zu sein, sondern sei schlau genug, die groben Fehler zu vermeiden. Das, was ich gerade eben gesagt habe. Kauf dir kein Haus mit 25. Okay? Ich weiß nicht, ob du da schon heiraten sollst. Du wirst bestimmt mit Sicherheit ähm, nicht die richtige Person heiraten, weil nochmal, dein Lebenshorizont ähm, ist noch nicht groß genug, um wirklich zu wissen, wer du bist und was du willst. Und das ist die gute Nachricht. Geh reisen, gib Geld aus, lerne dazu. Löse deine familiären äh, Konstrukte ab. Schau dir Filme wie Fight Club an. Geh in ähm, Workshops, komm zum Rein-und-Raus-Workshop. Erlebe Workshops ähm, wie die Heldenreise, hm, gestalttherapeutische Abendgruppen. Erlebe alles, was deine Grenze des jetzigen Denkens sprengt. Das ist das Wichtigste, Wichtigste, Wichtigste auf der Welt. Wenn du es nicht machst, dann wirst du mit 40, 50 deine große Lebenskrise erleben und dann wird es zu spät sein für diese Dinge, die du vor 30 Jahren hättest tun sollen. Das ist kein Diss an alle, die, die jetzt älter sind und so drüber nachdenken. Es gibt letztendlich, ist die Vergangenheit auch nur eine Erinnerung und ihr habt zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, an eurer jetzigen Situation alles zu verändern. Mein Tipp an die 25-Jährigen ist, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Okay? Und, here we go! Was sind meine Tipps an die 30-Jährigen? Ab 30 fängt das Leben an, nee, fängt nicht. Es ist genauso spannend wie die anderen Jahre, aber es verändert sich etwas, weil die größten Quarterlife-Crisis hast du mit 30, 32 ungefähr hinter dir. Und es geht äh, in eine berufliche Richtung, wo du mehr Verantwortung trägst vielleicht, wo du dir überlegst, vielleicht selbstständig zu sein. Und wo ähm, Prioritäten sich vielleicht verschieben. Jetzt wird vielleicht Beziehung wichtiger. Vielleicht bist du jemand, der Beziehung und Kind haben will. Oder du bist jemand, der einfach Karriere, in der Karriere stärker einsteigen will. Ist alles okay. Und meine Tipps an die 30- bis 32-Jährigen da draußen. Und für alle später. Ich kann noch keine Tipps für 40-Jährige geben, weil ich selbst noch nicht 40 bin. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was ich nenne, Sit und Sit Chili ist für mich das Bild, dass du auf einem mega guten Pferd sitzt und um reiten zu können, musst du locker auf diesem Pferd sitzen. Das heißt, du sitzt in einem Sattel, aber du hast eine lockere Hüfte. Das, was ich damit meine ist, werde nicht steif im Kopf. Nur weil du jetzt 30 bist, ist noch immer nicht der Ernst des Lebens angefangen. Nein, du musst kein Startup gründen, um endlich Milliardär zu werden. Du musst auch nicht langsam drüber nachdenken, jetzt Kinder zu kriegen und du musst auch deiner Freundin jetzt nicht den Diamantring kaufen. Immer wieder kommt diese Frage und die hört sich so an, als würde jemand gerne sein Leben abschließen, indem er jetzt die Dinge festmacht. Und ich sage dir, Bullshit, sit chilly. Ja, du hast eine geile Grundlage, du hast jetzt genug Lebenserfahrung, du hast 10, 15 Jahre jetzt, ähm, außerhalb deiner Jugend verbracht. Das heißt, jetzt hast du genauso viel Lebenserfahrung, wie du ungefähr Kindheit in deinem Rucksack hast und du hast wahrscheinlich mehr rausgefunden, wer du bist und was du willst und du kannst jetzt sexuell mehr dich ausleben, sexuelle Freiheit genießen, Partnerschaft und Beziehung genießen und auch diese ja, Reibung und Enttäuschungen besser verarbeiten, weil du kommst mehr in eine, in den Dialog mit deinem Partner statt einem, ich will das aber so, weil man macht das so. Also, sit chilly, werd nicht steif im Kopf, bleib immer noch locker im Leben. Äh, du musst immer noch kein Profi sein, du hast immer noch zehn Jahre Zeit, um wirklich irgendwo richtig krass steil zu gehen. Wenn sich vorher die Chance bietet, dann hast du jetzt die richtige Kraft dafür und wenn nicht, hey, dann sei 30 Jahre alt und hab immer noch Spaß dabei, okay? Zweitens, mein zweiter Tipp an die 30- bis 32-Jährigen ist, fuck gently. Ich glaube, mit 30-32 hast du irgendwann gerafft, dass äh, du genug Sex hattest, um rauszufinden, dass ähm, ähm, Sex nicht immer die äh, besser wird, indem du die Performance steigerst. Jetzt hast du mal heftigen Sex gehabt, hast vielleicht mal eine Gangbang erlebt, hast einen Gruppensex erlebt, hast einen Dreier erlebt, hast gewisse Dinge ausprobiert und denkst dir so, oh, interessant, mehr oder heftiger war nicht immer gleich besser und ich würde dir raten, die anderen Extreme auszuprobieren, nämlich langsamer und kraftvoller zu werden, heißt intensiver, heißt jetzt in eine Phase zu gehen, wo du zum Beispiel tantrischen Sex ausprobierst, wo du äh, schaust, was mit spirituellen Erlebnissen passiert, wie von der Kakaozeremonie bis zum Ayahuasca-Trip, wie du mehr mh, immer mehr zu deinem Kern kommst, zu deiner inneren Energie, äh, zu deiner Seele, könntest du auch sagen. Jetzt denken die Leute, oh Jones, what, what happened? Zu viel, hast du zu viel äh, Schwarztee äh, getrunken? Nein. Ich meine das wirklich so. Es, die Steigerung von Sex ist nicht mehr Ficken, sondern langsamer Sex machen. Mehr atmen ähm, und wirklich mehr Sinne in dein Tun einzubeziehen, um mehr Erfüllung zu finden. Ähm, du kannst immer noch Hardcore-Sex haben und wenn du willst, dann bist du Lucky Luke, der sein Lasso durch alle sex dubs der Welt schwingt. Ähm, meine Erfahrung und die Erfahrung von ganz vielen anderen sagt aber, das kann die Droge werden und du versuchst immer die Steigerung zu erreichen und die kommt einfach nicht. Und fuck gently ist einfach der Hinweis, dass das auch eine Vermeidungsstrategie sein könnte und vielleicht für dich ansteht, langsamer zu werden und besser auszusortieren und mehr von dem in dein Leben einzuladen, was gut für dich ist und alles das, was nur deine Energie raubt, oder nur Performance ist, oder nur in den Augen von anderen geil ist, einfach wegzulassen, weil es dich nervt. Und auf der anderen Seite, und das ist mein letzter Tipp, go heavy, go fucking heavy. Jetzt ist die Zeit, wo du wirklich reif bist für die großen Entscheidungen. Und es gibt so diesen berühmten Satz, vielleicht kennst du den nicht, aber ich sage ihn trotzdem mal, Harte Entscheidungen, leichtes Leben. Leichte Entscheidungen, hartes Leben. Das heißt, jetzt wo du diese ganze Energie hast, ähm, wo ich vorher noch gesagt habe, bei den 25-Jährigen wird eher zu einem Scanner, der ein weites Gebiet abscannt und viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ab 30 kannst du vielleicht mittlerweile herausgefunden haben, was dir taugt, beim Sex, bei Beziehungen. Ähm, du hast vielleicht ein, zwei Modelle, schon mal angetestet und jetzt kannst du tief gehen. Jetzt kannst du vom Scannen das Scannen aufhören und tief tauchen. Und wieder wirst du feststellen, dass dadurch oh, die Liebe und der Schmerz von Beziehungen und von Sex wieder größer werden. Aber diesmal nicht, weil du so viel an den Grenzgebieten forschst, sondern weil du tiefer gehst und dadurch durch, durch tiefere Schichten und tiefere Glaubenssätze und liefere, tiefere Dogmen der Gesellschaft durchdringst und wieder mh, zur Erkenntnis kommst, so, oh wow, das sind meine Traumata. Ha, ich dachte, ich habe psychischen Stress, aber mein Trauma ist eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Und es fängt vielleicht eine neue Art von Therapie an, äh, wo du eher deine Kindheitsprägungen äh, dir mehr bewusst machst, wo du vielleicht mit genug Abstand, was deine Kindheitsthemen betrifft, jetzt aus Erwachsenensicht überhaupt erstmal die Chance hast, mit einem klaren Blick auf dein Leben zu blicken, was du vielleicht mit 20 oder 25 gar nicht konntest, weil dein Nervensystem gar nicht bereit dazu war, diese Ladung, diese Ängste überhaupt zu verarbeiten. Das ist der Zeitpunkt, wo du wieder in Workshops gehst, wo du dich mehr differenzierst, wo du zum Beispiel in Männerworkshops gehst und dir bewusst machst, was heißt das, ein Mann zu sein? Was ist meine Rolle in der Welt? Du wirst dir mehr bewusst über so Themen wie Vision und Mission und du steigst vielleicht kannst vielleicht mehr aussteigen aus diesen vorgefertigten Karriere- und Lebensbahnen und dir dein eigenes Modell machen. Also du gehst immer weiter eigentlich raus, auch von diesen ganzen, Glaubenssystemen und von diesen ganzen sozialen Verträgen so, wenn du mich liebst, soll ich wenn ich dich liebe, solltest du mich auch lieben und du merkst immer mehr so wow, je älter ich werde, umso mehr kann ich aussteigen und umso mehr kann ich das Leben überhaupt erstmal kreieren das vorher einfach nur als Blaupause dargelegt war Okay. sit chilly, fuck gently go heavy <lacht> Mit 25, sei dumm genug, dumm zu sein. Löse deine Themen von Familie und Gesellschaft ab. Die größten Krisen kommen noch und die sind der Prozess, durch deine Enttäuschungen der Kindheit und Jugend durchzugehen. Und mit 20, hey, du darfst 18, 19 und 20 Jahre alt sein. Du darfst spielen, du darfst Fehler machen, du darfst Gefühle haben. Du darfst Achterbahn fahren, du darfst diesen riesen Rucksack deiner Kindheit noch eine Weile tragen und du wirst in deinem Leben so viele Erfahrungen erst noch machen, die dich zu der Person machen, die du wirklich bist, dass du jetzt darauf vertrauen darfst und einfach nur Erlebnisse sammelst. Okay Thomas, und jetzt zu deinem psychischen Sextrauma. Ah, relativ, stimmt's? Ist relativ. Es ist alles relativ und ähm, ich verspreche dir, wenn du Erektionen mit deiner Freundin erlebst, dann funktioniert bei dir alles wunderbar. Und wenn du manchmal dir einen Stress im Kopf machst, dann bleib dabei, mit deiner Freundin zu kommunizieren, sei ehrlich mit deiner Freundin so, so gut du kannst, sprich deine Ängste und deine Gefühle aus, ähm, mach's viel langsamer, mach's Sex sehr viel achtsamer. Ähm, Spür deine Ängste, spür deine Atmung, atme tiefer durch, wenn umso mehr Stress du hast. Und du wirst sehen, dass in dieser Waage zwischen guten und schlechten Erfahrungen, je mehr gute, intime, sexuelle Erfahrungen dazukommen, umso mehr dieses Gleichgewicht auf die gute Seite wippt und umso besser dein Leben in sexueller Hinsicht wird. Ich persönlich kann dir sagen, bevor ich 26, 27, 28 Jahre alt war, hatte ich wirklich keinen Sex. Was ich hatte, war ein Monolog, der mit sich selber fickt. Und der Trick dabei ist, beim Sex zu einer Phase zu kommen, wo deine Aufmerksamkeit mehr bei deinem Gegenüber liegt als bei dir. Und du gleichzeitig mehr in deinem Körper bist. Und atmest und spürst. Und dann hast du richtig geilen Sex. Heavy Shit, right? Das war eine krasse Folge. Ich hoffe, ihr könnt was daraus ziehen. Ähm, wenn ich mich in meinen philosophischen Gedanken verloren habe, dann schickt mir eine E-Mail und beschwert euch an die low at rein-und-raus.com und ansonsten, hey, geht auf rein rauscom Schickt mir eure Frage. Ich habe mega Bock auf diese Fragen. Ich habe sehr viele E-Mails ähm, und ich bin neugierig, was dir so auf der Seele liegt. Der Name von Thomas ist natürlich abgewandelt. Das heißt, du kannst darauf vertrauen, dass das völlig anonym behandelt wird. Wenn dir das getaugt hat, schick mir einen Daumen hoch, mindestens. Und wenn du supporten willst, dann geh auf reinundraus.com oder geh gleich auf patreon.com slash reinundraus und wirf mir 5 oder 10 Euro über den Zaun, damit ich das hier weitermachen kann. Alright? That's it for the Church of Jones für diesen Samstag. Nee, Sonntag. Ich sage Amen und bis zur nächsten Woche, right? Bye, bye.